0: Pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale a Pena Jogar, o cast que traz até você semanalmente uma opinião bem formada sobre os jogos e consoles mais rapeados do momento. Como dá pra notar, não é o Davi do Bacon que tá apresentando o cast essa semana. Sou eu, o Bernardo Dabu, do 10 10, e eu tô substituindo do Davi aí, enquanto o nosso querido host se aventura lá em Nova York, no projeto de produção de conteúdo muito da hora. Bom. Esse aqui é o último episódio da série de retrospectiva que o Davi começou alguns episódios comentando um pouco se valeu ou não jogar nas principais plataformas de 2019. No episódio de hoje, o foco vai ser o ano que passou no PC. Então fica ligado até o final para saber se valeu ou não fazer parte da PC Master Race em 2019. Vamos nessa. Bom, galera, o ano de 2019 no PC foi um ano interessante, com umas mudanças de paradigmas bem relevantes é, em termos do que era estabelecido como normal no mercado, né? Vamos começar falando sobre a série nova das placas de vídeo da NVIDIA, né, que são, é a linha 20, né, que inclui a GeForce, GTX... É, 2060, 2070, 2080, elas tiveram um, um refresh nesse ano, ou seja, um relançamento que fez elas serem ainda melhores do que elas já eram, e elas são notáveis porque elas, elas são primeiras linhas de placas de vídeo que suportam ray tracing, que é uma tecnologia, eu não vou entrar muito em detalhe, porque senão eu vou ficar meia hora aqui falando só sobre essa tecnologia, mas é, faz uma ação ser bem mais realista dentro dos jogos. Essa tecnologia só é suportada por essa linha de placas de vídeo e tá abrindo um bando de portas aí para desenvolvedores de jogos fazerem jogos muito mais realistas, jogos muito mais bonitos, usando essa nova tecnologia. Inclusive, um dos maiores destaques que usou essa tecnologia esse ano foi Control, um dos jogos que o Davi amou, né? Ele até fez um episódio de Vale a Pena Jogar sobre, sobre esse jogo. É, eles utilizaram muito bem essa tecnologia, então, assim, no PC esse jogo roda especialmente bem, especialmente bonito por causa dessa tecnologia, dessa, dessa capacidade. E, enfim, tá, a gente tá começando a ver os frutos aí dessa nova linha que foi lançada no final do ano passado, mas esse ano que realmente começou a causar um impacto, né? Além disso, a gente teve também uma grande mudança de paradigma na, nos processadores, porque... Se você joga muito no PC, é mais ou menos estabelecido que processadores da Intel são sempre melhores. Né? Isso, isso é uma coisa... Vai ter, tem gente que disputa isso e tal, mas, no geral, todo mundo... Era, era, o senso comum era que os processadores da Intel são sempre os melhores em relação aos da AMD. Bom, esse ano, o jogo parece que mudou, porque a AMD lançou a linha nova dela, é, que é a Ryzen 9 3950X, quer dizer, esse é um deles, né? 3950X, que é o mais potentão bolado, cabuloso, né? Mas essa linha nova da Ryzen 9, da AMD, parece que tá... De novo, eu... PC tem um problema muito sério que, se eu for entrar em detalhes, eu vou ter que ser muito minucioso e eu acho que ninguém tá interessado nisso, mas, basicamente, esses processadores agora estão sendo pautados como a melhor opção para pessoal que está querendo montar um PC de alto nível hoje em dia. Né? Então teve essa troca aí a, a, a Intel vai ter que correr atrás desse prejuízo porque foi foi uma loucura cara é uma coisa que ninguém esperava veio do nada veio esse ano e agora a gente está aí numa 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 corrida para ver quem vai conseguir se a, se a Intel vai conseguir superar e isso é sempre bom consumidor porque acaba gerando produtos melhores e... Às vezes até preços melhores também. E falando em mudanças de paradigmas, também eu falo de uma coisa que tecnicamente estreou ano passado, mas esse ano que realmente começou a, a ganhar gás, né? Que é a Epic Games Store. A Epic Games Store é um caso muito peculiar porque é, antigamente a Epic Games, a, a desenvolvedora de Fortnite, como alguns de vocês devem conhecer, alguns muitos, é, ela não tinha uma loja até o final do ano passado e no fim de 2018 ela anunciou qual é? estamos começando uma loja aqui e a gente já está com um bando de jogo aqui e todo mês vai ter jogo de graça. É, então, ao longo de 2019, ela foi cada vez mais oferecendo mais jogos de graça, né? um por mês. E, além disso, ela adotou uma prática um pouco controversa, que tem deixado bravo muitos é, gamers, que é pagar por exclusivos no PC. Então, jogos tipo Control ou Borderlands 3 enfim, jogos grandes assim, não, não só jogos indie, jogos grandes é, ela paga pra ter exclusividade no PC, né? Esses jogos ainda não são pra Xbox One e, e PS4 mas no PC elas não são só na Epic Game Store, não lançam por exemplo na Steam que é atualmente a maior loja de jogos digitais no PC, né? Então foi uma grande quebra de paradigma assim porque você tinha jogos enormes lançando só nessa loja nova que, não era, que ainda não tá no ponto certo, em termos de funcionalidades, tem muita coisa faltando ainda, mas eles estão é, suplementando isso com o tempo, né? Implementando essas novas ferramentas que estão faltando e tal. Mas estabeleceu firme a Epic Game Store como uma concorrente feroz à Steam, cara, em 2019. Porque em 2019 você pode ter certeza que muita gente instalou o launcher da Epic Game Store. É, muita gente ainda tá, tá comprando o jogo por lá, eles têm as promoções deles que são muito boas, estão concorrendo com a Steam também. Então assim, pela primeira vez em muito tempo, a gente está vendo uma real concorrência à Steam. Então a Valve está sofrendo esse aperto aí, que ela não sofria antes, porque você até tinha outros launchers, é, outras plataformas, é, outras lojas digitais no PC, como a Uplay da Ubisoft, Battle.net da Blizzard, é, Origin da, da EA, mas é sempre assim, né? Como você viu, são, são de publishers específicas. A Origin só tem jogo da EA, a Uplay só tem jogo da Ubisoft, por assim vai. E a Epic é a primeira que fala assim, ó, não, tô batendo aqui de frente com a Steam, vamos lá, eu vou ser uma loja tão grande quanto você. Pode ser feito o um argumento que a é Good Old Games, a, a GOG, já tava ali no mercado como um launcher também? Sim. Mas... A GOG eu nunca vi como uma competidora direta da Steam, porque ela simplesmente não cresceu tanto, ela não é tão conhecida, ela trabalha muito com indie, jogos indie também, embora tenha jogo tipo oi, é, então nunca bateu de frente da mesma forma que a Epic tá tentando bater agora. Então assim, disputas acirradíssimas rolando no mundo de PC que já causou grandes mudanças de paradigmas ao longo de 2019 e, com certeza, vai mudar muita coisa para 2020 também. E, além disso, a última novidade, também muito relevante de 2019, é que a Microsoft trouxe o Xbox Game Pass para o PC. Então, basicamente, aquele serviço que o Davi falou que já estava no Xbox One, você paga uma mensalidade e aí você consegue acessar uma livraria de jogos para baixar e jogar sem custo adicional, isso agora está no PC também, inclusive tendo a, a disponibilidade de você assinar o Game Pass Ultimate que vai te dar o Game Pass tanto para Xbox quanto PC, além de Xbox Live Gold no Xbox, né? É em, assim, é, nem todo jogo que está no Xbox está no PC, nem todo jogo que está no PC está no Xbox, mas tem vários jogos lá e tem é, se apresentado como uma ótima opção pra galera que não tem como investir pesado em jogos, né? da mesma forma que foi pro pessoal do Xbox, fazendo, mais uma vez, o serviço da Microsoft ser uma coisa muito atraente para jogadores, tanto do Xbox quanto pro PC. E eu acho que, assim, é, eu, eu vejo no futuro mais empresas adotando esse modelo, porque é um modelo que se provou ser muito popular nos consumidores. Eu mesmo assino esse serviço, é... porque volta e meia entra um jogo interessante lá que eu vou... Vou dar uma conferida, tipo, a lá, Slade Aspire, por exemplo. Se você tem Xbox Game Pass, basta esse jogo. Esse jogo é bem maneiro. É... Enfim, é... foi, foi uma, uma grande novidade de 2019 que a Microsoft trouxe, foi bem legal. Música PC é uma fera complicada de se domar, porque ao contrário de console, PC não vem necessariamente uma caixa fechada, pronta pra você jogar, que é igual pra todo mundo, né, é Xbox, PS4, Nintendo Switch, todos esses, é tipo, você recebe um console que ele é literalmente a mesma coisa, as mesmas peças, montado da mesma forma, pra todo mundo que compra aquele produto. PC não funciona assim. PC você até pode chegar num site e falar ou, oh, quero comprar esse PC aqui que tem tais especificações técnicas. Mas ele tem especificações técnicas. quer dizer que ele tem peças que podem variar, que podem ser trocadas se uma der defeito. E aí tá a maior vantagem e também o maior problema do PC. Naturalmente, por você ter tanta liberdade para mexer no PC, trocar peça da forma que quiser, o PC tem uma performance melhor do que qualquer console se você tiver as melhores peças tipo não tem discussão é, é, tudo bem que você vai pagar mais caro por isso mas PC sempre vem vence console em capacidade gráfica quando você está falando de um PC bem feito com peças boas né? o problema é você tem que pesquisar você tem que correr atrás, entender quais são as peças que você precisa pra rodar o que você quer. Você tem placa-mãe, você tem processador, você tem placa de vídeo, você tem memória RAM, você tem HD, você tem um SSD que é outro HD, só que é um HD mais rápido. Só que você não pode ter só um SSD, né? Você também vai precisar de um HD. Você precisa ver a fonte e tem que ser uma fonte que alimenta todas as peças que você tá, tá no seu PC. Você tem que é, pensar em refrigeramento pro seu PC. Você vai comprar só ventoinhas ou você vai comprar um sistema de resfriamento usando água, muitas opções, tem muitas opções e para quem tem paciência para realmente entrar de cabeça e pesquisar tudo isso, você realmente consegue criar um monstro assim de de, de processamento gráfico, de de, de até para uso profissional também, né? Mas a gente vai focar aqui mais em jogos que vai rodar literalmente todos os jogos no máximo tudo no ultra, que vai ficar tudo maravilhoso, bonito só o que mas aí, se você não entende muito bem disso, pode ser confuso. Você pode acabar comprando uma fonte que não vai alimentar tudo que você, que você quer no seu PC. E aí, você vai ter que comprar outra fonte. Ou você vai ter um caso que ainda é pior. Que você vai comprar um processador que ele não encaixa na sua placa-mãe. Aí ferrou, porque você precisa comprar um processador que encaixa na sua placa-mãe. E aí o outro processador faz o quê? Entendeu? É, então tem essas, essas dificuldades que, assim... Hoje em dia, existem ferramentas online, como o, o PC Part Picker ou outros sites assim, é, que ajudam você a ir selecionando as peças do seu PC, e ele fala no final, tipo, ó, oh, esse PC aqui, em teoria, tá bom, mas, enfim, tem essa, tem essa questão que deve ser levada em consideração, que é um problema desde sempre no PC, mas continua sendo um problema em 2019, ainda mais agora com essas mudanças de paradigma de hardware que estão tá, rolando, né? É, por outro lado, ao contrário de consoles que se quebra uma peça, você tem que mandar o console inteiro para consertar ou, às vezes, comprar um console novo, PC se dá ruim em uma, em uma peça, você tá bem, entre aspas, porque você só vai precisar trocar aquela peça, entendeu? Então, você tem é, é, muito mais modularidade nessa plataforma do que os consoles tradicionais, que é uma vantagem na plataforma, na minha opinião. Outra vantagem do PC que não é específica de 2019, mas também se mantém verdade em 2019, são mods. Mods são modificações que você pode fazer no jogo que normalmente os usuários, né, os fãs dos jogos fazem isso e disponibilizam para a comunidade para eles baixarem e instalarem no PC. Então jogos tipo Fallout ou, sei lá, Elder Scrolls, são jogos famosos por terem serem bem aber abertos a mod, e tem uma comunidade que cria muitos mods para esse jogo onde você pode Sá, botar a habilidade de voar no seu personagem ou colocar sá, as roupas de The Witcher no universo de Skyrim ou enfim, qualquer coisa que a comunidade imaginar é, vai, vai, você vai poder baixar e instalar no seu PC porque você tem muito mais liberdade em modificar o jogo por ser no PC né? no console você não tem acesso a essas, a essas ferramentas os próprios criadores eles não tem como disponibilizar essa, esses conteúdos para você baixar Através da interface de um console Você precisa da interface do computador Que tem um browser, internet, que você baixa o arquivo Joga na pasta, sabe o que é, Então tipo o PC também tem muito mais Essa liberdade de você Futucar o jogo E, e mudando ele usando coisas Que a comunidade oferece Música de principais jogos, é, o PC tem muita paridade de jogos com os consoles. Porque ao contrário dos consoles... É, o PC é um campo mais aberto, então não tem essa questão toda de, tipo, não, eu vou fazer um exclusivo aqui pra vender mais o meu console. Não, cara, é PC, entendeu? É, tipo, é PC, todo mundo tem PC, no máximo você tem, tipo, Mac ou Linux, mas aí a maioria dos jogos é desenvolvido pra Windows mesmo, com alguns tendo suporte pra Mac e Linux, mas aí depende de cada caso, mas não, não existe uma guerra entre sistemas operacionais que nem existe console com Xbox, Playstation e Nintendo Switch. Então, assim, os melhores jogos de PC, cara, acabam sendo muito parecidos com os melhores jogos no geral. Então, Apex Legends foi uma grande revelação é, e tem uma comunidade bem forte no PC. Foi um jogo assim que, que detronou Fortnite, que era o Battle Royale mais famoso, mais jogado tipo, há muito tempo. Então, assim, por mais que tenha caído depois, né? Mas, enfim, não assim, sei. É discussão para outra hora. É, foi, fez um impacto bem grande, principalmente na plataforma de PC. Você tem jogos que, tipo, Warframe, que eles constantemente vão se atualizando. É, e, de novo, no PC tem uma, uma comunidade muito, muito, muito forte é, de jogadores ávidos, né? É, Destiny 2, meu, meu xodó, também não poderia deixar de falar... Que esse ano a, a Band, a desenvolvedora, começou a publicar seus jogos por si só. E o PC também é, é onde uma... Comunidade forte do jogo tá E o suporte pra PC do jogo tá bem bom Porque ele, ele tá, tá bem feito Então roda muito bem Além disso você tem Resident Evil 2 Você tem Sekiro Você tem, enfim, vários jogos assim Que tipo, acaba sendo jogos de destaque Por serem ótimos jogos, ponto Entendeu? É, eu acho que de destaque, de destaque, de destaque mesmo Acaba Control se destacando mais Justamente por ele utilizar Essa nova tecnologia de Ray Tracing Que eu falei lá no início do cast é, Usando as novas placas de vídeo da NVIDIA né, a linha GTX é, 2060, 2070, 2080 Então acaba que esse é real O maior destaque Mas de resto, cara Só, só baixa Steam, baixa Epic Baixa todos os launchers que você puder E dá uma, uma, uma futucada nos mais vendidos Que você vai achar coisas Coisas interessantes, né? GTA V Até hoje tem gente jogando muito Esse jogo, ele tá sempre nos mais Vendidos da Steam, tem mod Pra caramba desse jogo Tá mod pra todo lado Entendeu? É, é, enfim, é Dota 2, League of Legends, é, que são jogos que, até esses jogos são exclusivos para PC, porque o, o estilo de jogo deles só funciona no mouse e teclado, né? Então, assim, é, tem muita coisa boa no PC se você tirar um tempo, assim, para realmente procurar o que, que é bacana, né? mais pessoal, é uma das plataformas que eu mais jogo atualmente, por eu ter um PC bom, eu investi num PC bom, então, e ele tá rendendo muito tempo, então acaba que eu tenho a melhor experiência jogando no PC, eu ainda tenho consoles pra comprar jogo em promoção e tal, tem umas questões assim, mas no geral eu jogo primariamente no PC e é lá que eu tenho ficado, justamente por todos esses benefícios que eu falei por mais que ainda tenha o ônus de ter que lidar com peça, que quebra e trocar o que pra mim vale muito a pena, é uma das melhores plataformas que tem sim é... embora não tenha exclusivos de peso tipo, sei lá, Uncharted entendeu? É, ou Homem-Aranha mas enfim, isso é um pequeno detalhe numa plataforma que é boa demais e eu prevejo que vai continuar sendo boa demais em 2020 pra frente porque a, a competição tá acirrada e isso só traz coisa boa pro consumidor <música> mais um episódio de vale a pena jogar. Se você gostou, assina o feed e fica ligado que semana que vem tem mais. Aproveita para também me seguir nas redes sociais no @bedabu e mandar um salve ou as suas opiniões sobre o que achou da plataforma PC, que eu acabei de falar nesse episódio. Ah, escuta também o Solto Play, que é o podcast que eu tenho com o Davi que a gente fala sobre a indústria de jogos de uma forma mais aprofundada. Então se você é uma pessoa que quer saber um pouco mais, procura Solto Play no seu feed. Tá no Spotify, tá no iTunes, tá no Google Podcast, tá em todos os agregadores, Overcast, enfim, todos os agregadores, só procurar Solto Play que você vai achar. Não tem desculpa. Só procurar, o que você acha? No mais, é isso. Semana que vem o Davi tá de volta com o começo oficial da temporada 2020 do Vale a Pena Jogar, com tudo que ele achou depois de zerar Dragon Ball Z Kakarot. Valeu, falou, um abraço e feliz 2020, galera.